0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Seit März vergangenen Jahres sind wir mehr denn je, länger denn je und immer öfter denn je zu Hause. Wer in einer Partnerschaft lebt, der verbringt auch mehr Zeit denn je mit seinem Partner oder seiner Partnerin. Was aber macht das eigentlich mit einer Beziehung, wenn der Filmabend in trauter Zweisamkeit auf der Couch nicht mehr eine bewusste Entscheidung für Quality Time zu zweit ist, sondern der Standard? Wenn man nicht mehr froh ist, dass man endlich mal wieder Zeit mit seinem Partner allein verbringen kann, sondern nur noch Zeit allein mit seinem Partner verbringen muss. Was also hat Corona eigentlich mit Liebesbeziehungen und Intimität gemacht? Darüber sprechen wir heute Abend mit einer Sexologin und Paarberaterin. Herzlich willkommen zum achten Tag, Jana Welch.
1: Ja, auch einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen.
0: Frau Welch, wollen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jana Welch und ich arbeite als Sexologin in eigener Praxis in Hamburg und natürlich gerade jetzt zu Corona-Zeiten auch per Zoom, online Und was ganz schön ist, ich war früher Journalistin und ich arbeite heute auch noch als Moderatorin, Expertin und als Autorin. Vielleicht ganz interessant für die Zuhörer, ich werde ja oft gefragt, wie wird man denn Sexologin? Und die meisten sind dann immer unglaublich überrascht, wenn sie hören, oh ja, das kann man tatsächlich studieren an einer deutschen Hochschule. Und das habe ich getan. Ich habe einen Master in Sexologie und bin auch systemische Sexualberaterin. Ich habe das studiert und zwar ziemlich spät in meinem Leben, einfach weil ich gemerkt habe, wie wichtig Sexualität in einer Paarbeziehung ist und wie toxisch es auch sein kann, wenn die Sexualität nicht mehr so ganz richtig funktioniert. Und manchmal fehlen einem einfach die Worte, etwas zu verändern. Vielleicht liegt es auch daran, dass es in Deutschland immer noch kein Schulfach gibt über schöner und besser lieben. Umso wichtiger finde ich, dass ich heute diesen wunderbaren Beruf habe, Menschen mit sehr viel Kreativität und auch Spaß zu helfen, ihre Sexualität zu verändern. Weil die Sexualität ist erlernbar. Und zwar wie alles andere auch in unserem Leben. Wie wenn man ein Instrument lernt, dann dauert das eine Zeit. Aber viele Menschen glauben, vor allem komischerweise gerade Männer glauben, dass die Fähigkeit des Liebens so vom Himmel fällt. Also man kann es tatsächlich lernen und das kann man eben auch bei mir. Und Frau Welch, Sie sind
0: heute hier, um über die Auswirkungen von Lockdown und Homeoffice auf Beziehungen und Intimität zu sprechen und auch um uns Impulse zu geben, wie wir auch in dieser Zeit neu in unsere Partnerschaften investieren können. Wir sind jetzt mal gespannt auf Ihre Gedanken.
1: Ja, Corona ist für mich als Sexologin eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Wie verändert die Pandemie unsere Liebesbeziehungen und wie auch unsere Lust auf intime Begegnungen in unserer Beziehung? Das habe ich mich gefragt, weil vor Corona war es ja interessant. Der Zeitfaktor war meistens das häufigste Argument, warum Paare keinen Sex miteinander haben möchten. Nicht, dass ich das immer geglaubt hätte. Aber in der Realität der Paare spielte dieser Zeitfaktor eine unglaublich große Rolle. So viel Zeit im Büro, Performance-Druck und dann noch die vielen Aufgaben zu Hause. Also da war die Gewichtung nicht unbedingt auf intime Begegnungen, sondern eben auf andere Dinge. Und jetzt hat die Situation sich ja verändert. Und viele oder die meisten, das hatten Sie ja vorhin auch schon gesagt, sind auf einmal zu Hause und wir verbringen mehr Zeit mit unseren Partnern als jemals zuvor. Streit gibt es ja schon mal mehr, aber auf der anderen Seite, auf der positiven Seite gesehen, ist es auch natürlich so, dass man sich noch mehr besser kennenlernt. Hat Wie sehr
0: harmonisch funktioniert eigentlich.
1: Gut ist, Wir haben halt einen schönen Garten und sowas, da konnte man sich auch ein bisschen, sage ich mal, trennen.
0: Es war sehr harmonisch,
1: war sehr cool. Eigentlich genieße ich die meiste Zeit schon. Theoretisch könnte das ja zu mehr sexueller Interaktion führen, zu mehr Intimität. Aber Fehlanzeige. Ja, es wird sehr wohl mehr gekuschelt, mehr geredet, mehr gekocht, mehr geputzt, mehr ausgemistet, aber nicht unbedingt mehr Liebe gemacht. Hm. Woran liegt das? An der Zeit kann es ja nicht liegen, weil die haben wir ja. Und an der Lust auch nicht, denn momentan, ich habe das extra nochmal nachgeguckt, werden pro Tag 17% mehr Porno geschaut als vor der Krise. Was passiert also in unseren Schlafzimmern? Vielleicht hilft Ihnen das ja weiter. Jede Beziehung steht auf zwei Säulen, einer Liebes- und einer Sexsäule. Die Liebessäule braucht das, was Corona uns ja gerade so wunderbar gibt. Rituale, gemütlich, auf dem Sofa rumflitzen, in Jogginghose, Serienmarathone am Wochenende. Aber die Erotik, die sucht etwas ganz anderes. Die sucht nämlich das Spiel mit Nähe und Distanz. Sie braucht das Geheimnisvolle, das Verruchte, das Verbotene, das Gefährliche. Tja, und das findet zu Corona-Zeiten meist nicht in den Schlafzimmern der Paare statt. Zurzeit sind wir nämlich immer available. Wir sind immer da. Und das macht uns leider uninteressant. Denn wir begehren nur das meistens, was wir nicht haben können. Und unseren Partner können wir die ganze Zeit haben. Also wäre ja die Lösung. Wir brauchen ein überwindbares Hindernis, um unser Begehren zu schüren. Und genau das ist die Herausforderung momentan. Wir sind immer verfügbar für den anderen und wir müssen uns Hindernisse schaffen, um uns auch wieder attraktiv für unseren Partner zu machen. Aber momentan gibt es nur noch ein Wir. Also, Kein Ich mehr. Wir sind alles in allem. Wir spielen alle Rollen auf engem Raum. Wir sind Mutter, Ehefrau, Zoom-Expertin, Managerin, Vater, Köchin, Putzfrau, Friseurin und dann auch noch Liebhaber. Das ist sehr herausfordernd. Und wie wir das verändern können, wie wir aus diesem Schlamassel des, ich sag mal, der biedermeierischen Sexlosigkeit rauskommen, darüber reden wir heute. Also was können wir tun, um das zu verändern? Und auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Das können wir ja gerne mal jetzt hier besprechen. Das heißt,
0: Sie plädieren dafür, jetzt die Corona-Zeit sich vorzunehmen und zu sagen, wir nutzen diese Zeit, die wir jetzt mehr voreinander haben, um über uns, um über unsere Fantasien, um über unsere Intimität zu sprechen und deutlicher zu kommunizieren.
1: Ja, ich meine, man liest es ja grundsätzlich immer. Ja, wenn du dein Sexleben verändern möchtest, dann musst du mehr darüber sprechen. Aber ich meine, es ist noch ein bisschen intensiver. Also für mich wäre zum Beispiel optimal, dass ein Paar wirklich einen Abend vereinbart, wo sie sich trauen, über ihre wirklich, wirklichen, intimsten Wünsche zu kommunizieren. Und weil das so schwierig ist für viele Paare, empfehle ich auch oft mal, hey, schreibt euch einfach mal einen Brief mit euren Fantasien. Zeigt euch verwundbar, macht euch interessant für euren Partner, indem ihr raus aus diesem Wir geht. Weil in dem Moment, wo ich für meine Wünsche, für meine Fantasien, für meine Gelüste einstehe, indem ich mich wirklich traue zu sagen, ja, ich habe Lust, dass du mich mal an die Wand drückst. Ich spreche jetzt aus Frauensicht, vielleicht auch aus Männersicht. Also ja, ich, ich wünsche mir einen intrusiven Partner und du traust dich nie, weil du bist so heterozentriert. Du bist jemand, der immer nur schaut, wie es mir geht. Und das erlebe ich ganz oft bei Paaren, dass einer immer guckt, dass nur der andere Lust hat. Aber interessant sind intime Begegnungen eigentlich immer nur dann, wenn ich bei mir bin wenn ich mich sexuell fühlen kann und auch in meiner Sexualität bleibe und mich traue, in meiner Lust zu sein und nicht zu gucken, wie findet mich der andere. Das heißt, Sexualität
0: funktioniert gar nicht ohne Egoismus bis zu einem gewissen Grad. Ja,
1: absolut, ganz genau. Also auch jeder ist für seine Lust verantwortlich. Viele Menschen sourcen ihre Lust an den Partner aus und sagen ja, mit dem hat es gut geklappt oder mit dem oder mit dem, aber mit dir klappt es nicht. Oder du machst mir keine Lust und dann sage ich mir, stopp, stopp. Wir sind alle, wie in allen anderen Dingen auch im Leben, wir sind für unsere eigene Lust verantwortlich. Auch zum Beispiel, ob wir in der Lage sind, zum Höhepunkt zu kommen. Das liegt einfach nur darin, bin ich in der Lage, mein Instrument schon gut zu spielen. Weiß ich denn überhaupt, was ich möchte? Weiß ich denn überhaupt, wie ich mich berührt haben möchte? Und kann ich es kommunizieren? Das ist wirklich die große Herausforderung. Und manchmal gelingt es gerade in dem geschützten Raum bei einer Sexologin, dafür sind wir da, mal über solche Dinge zu sprechen. Weil die Leute kommen ja nicht zwingend zu mir, weil sie ein Problem haben, sondern einfach, weil sie noch was dazu lernen möchten. Weil wir lernen so wenig über Intimität und Sexualität, weil das, was wir im Porno sehen, entspricht ja nicht der Wahrheit.
0: Kommen wir mal zur aktuellen Situation, kommen wir zu Corona. Was hat denn jetzt eigentlich diese Lockdown-Zeit, diese Quarantänezeit mit unserer Intimität gemacht? Das hatten Sie ja eben schon angesprochen. Eigentlich müsste ja jetzt mehr Zeit denn je für Sexualität da sein. Wie wurde das genutzt? Welche Herausforderungen haben wir jetzt in den Beziehungen?
1: Also ich äh, sehe in meiner Praxis und auch in meinen Online-Gesprächen eigentlich zwei Arten von Paaren. Die einen Paare, die schon vor dem Lockdown eine, ich sag mal, sehr lebendige Sexualität gelebt haben, für die ist diese Zeit eigentlich okay. Mhm. Also die fangen an, neue Dinge auszuprobieren, die trauen sich miteinander zu sprechen, die erforschen sich mehr. Kürzlich hatte ich ein tolles Gespräch, da haben die mir erzählt, ja, sie machen jetzt eine erotische Landkarte von dem anderen, einfach mal herauszufinden, wie gut kenne ich den anderen wirklich und entdecken sich nochmal ganz anders und sprechen eben viel drüber und probieren es auch aus.
0: Hm.
1: Interessant ist es aber für mich natürlich als Sexologin auch sind die Paare, die schon vor dem Lockdown wenig Sexualität gelebt haben. Und jetzt sehen die sich aber jeden Tag und jeden Tag und haben noch weniger Sex und noch mehr schlechtes Gewissen. Und diese, ich nenne es gern so diese passive Sexlosigkeit, weil sie nicht formuliert wurde, es wurde nicht vereinbart. Hey, man könnte auch sagen, pass mal auf, mir ist überhaupt nicht nach intimer Begegnung, können wir jetzt einfach mal zwei Monate keinen Sex miteinander haben. Das wäre für mich eine Vereinbarung, die funktionieren kann, was aber sehr schwierig ist und davon, sage ich mal, sind ganz viele Paare betroffen von dieser wabernden Sexlosigkeit, die kriecht wie so ein Gift in diese Beziehungen rein und die gehen dann ins Bett und dann schauen sie sich schon so an und denken so, Gott, hoffentlich will der jetzt nichts oder sie haben Strategien entwickelt. Die sind auch spannend. Die Strategien, warum sie keinen Sex haben. Was sind das für
0: Strategien, Frau Welch, die da entwickelt werden? Um, nennen Sie mal ein paar Beispiele. Ah,
1: ich liebe diese Strategien und die Frauen, es sind oft, naja, es sind auch Männer, aber es sind meistens, ich muss ehrlicherweise sagen, sind mehr Frauen, die müssen auch immer lachen dann, ja. Also Strategie zum Beispiel, sie telefonieren stundenlang mit ihrer Mutter, mit der sie normalerweise nicht lange sprechen, weil der Mann schon im Bett ist und sie hoffen, dass er dann schon eingeschlafen ist. Oder, Sie fangen an, langweilige Serien zu gucken, die der Mann ganz scheußlich findet, der schläft dann auch irgendwann mal ein. Und natürlich das, was man eh kennt, Kopfschmerzen, Regelschmerzen und so weiter. Was irgendwie auch interessant sind, sind die Wechseljahre. Auch das ist so interessant, weil wir Frauen können durchaus auch in den Wechseljahren wunderbare sexuelle Begegnungen haben. Aber die werden auch gern vorgeschoben. Sind denn vor allem Frauen
0: diejenigen, die eher sozusagen versuchen, dem Sex aus dem Weg
1: zu gehen? Also ich glaube, Frauen sind anspruchsvoller, was ihre Sexualität äh, belangt. Und ich glaube, Frauen wünschen sich auch kreativeren Sex. Sie sind schneller gelangweilt. Die wollen nicht immer dasselbe haben, nicht immer das gleiche Muster. Und anstatt zu sagen, pass mal auf, so wie wir Liebe machen, langweilt mich das. Ich möchte das anders haben, dann sagen die nichts.
0: Also, es ist also lieber keinen Sex als schlechter genau, Sex. Weil Ein sie trauen wie sich nicht und zu und Regierungsarbeit.
1: Oder, ja, sie trauen sich nicht zu sagen, pass mal auf, so wie du mich seit 25 Jahren an meinen Brüsten anfasst, das gefällt mir nicht, ich möchte das nicht. Kannst du mich bitte so und so anfassen? Also das Wichtige ist ja, nicht nur Nein zu sagen, don't get me wrong, weil wenn man nur Nein sagt, dann gibt man seinem Partner keine Möglichkeit, sondern mir geht es wirklich darum zu sagen, nein, so möchte ich nicht angefasst werden, aber ich möchte so und so angefasst werden. Und wir kommen in so eine ganz blöde Negativspirale. Der eine möchte keinen Sex, er sagt aber nicht, dass er keinen Sex möchte. Der andere wartet immer wie so ein Hündchen, ja vielleicht darf ich heute mal ran. Und so geht das weiter und weiter. Und da möchte ich eben, meine Vision wäre, dass, dass wir diese Spirale endlich mal aufbrechen. Ich
0: sehe da zwei Dimensionen. Ich sehe da zum einen das Plädoyer, Nach ein bisschen mehr Selbstermächtigung, also dass die Frau sozusagen ihre Sexualität auch selbst in die Hand nimmt und sich dafür auch ein Stück weit in Schusslinie begibt und sagt, ich will es gern so und so. Das wiederum ist dann vermutlich auch mit Scham behaftet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr viel Überwindung, die es kostet, nach 25 Jahren zu sagen, du übrigens, das, was du in dem vergangenen Vierteljahrhundert gemacht hast, gefällt mir eigentlich gar nicht. Ab jetzt bitte anders. Was für einen Raum muss man sich da in der Partnerschaft geben? Um genau solche Dinge zu besprechen, ohne dass es zu klinisch wird, ohne dass es unangenehm wird und ohne auch, dass man sich selbst so verletzbar macht?
1: Also, ich sage mal so: Wissen Sie, in einer funktionierenden Beziehung müssen wir uns verletzbar machen. Nur dann bleibt sie spannend. Wenn wir uns nicht trauen, über die Dinge zu sprechen, die uns wirklich am Herzen liegen, die wir vielleicht nur einem Tagebuch anvertrauen würden, dann bleibt die Beziehung immer nur so an der Oberfläche. Und das ist die Herausforderung. Also wirklich ans Eingemachte zu gehen. Und dafür ist diese Corona-Zeit eigentlich super. Wir haben Zeit, wir könnten es tun. Und was Sie gesagt haben, macht total Sinn. Es ist ein sehr, sehr, sehr schambehaftetes Thema, gerade was ich sage mal, die die Annektierung des eigenen Genitals anbelangt. Also wie gut bin ich denn mit mir in meiner, ich sage jetzt mal, Weiblichkeit, in meiner Männlichkeit? Wie stolz kann ich mich als Frau in meiner Nacktheit präsentieren? Bin ich denn überhaupt in der Lage, mich nackt zu zeigen? Weiß ich denn überhaupt, wie mein Genital wirklich funktioniert? Kenne ich mich aus? Es ist so viel Unwissendheit und es ist an der Zeit, dass wir wirklich aufwachen und sagen, hey, ich habe hier Wissenslücken. Ich weiß das einfach nicht. Mein Sexleben hat kein Update bekommen seit den letzten zehn Jahren und jedes Handy braucht ein Update. Aber die Menschen glauben, das Sexleben braucht kein Update und das wünsche ich mir so sehr, dass wir anfangen, schamfrei, kreativ, freudig erregt über Sexualität zu sprechen und es nicht so als Wie so ein Dämon zu sehen, der über uns kommt in der Nacht und den man halt machen muss, damit die Beziehung vermeintlich in Ordnung ist, weil es geht ja um eine schöne, lustvolle Begegnung.
0: Geben Sie uns mal Tipps zum Ende nochmal, wie wir jetzt das in unseren Corona-Alltag integrieren können. Angenommen, man hat auch noch Kinder, dann ist nicht nur Lockdown und Homeoffice-Thema, sondern auch Homeschooling. Dann hat man vielleicht sehr viel Zeit, in der man aufeinander hockt, aber dann trotzdem nur sehr wenig Zeit füreinander. Soll man sich da... Ja, fast schon Termine gegenseitig geben. Soll man sich verabreden zum Intimsein oder zum Sprechen über die Intimität? Soll man rausgehen? Geben Sie uns mal Tipps, wie man seine Intimität wieder ein bisschen, ja, ein Update geben kann, wie Sie es eben sagten.
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist schon mal die Tatsache, dass ich nicht von ausschließlich penetrativen Sex spreche, sondern dass es mir um intime Begegnungen geht, die können auch erotische Berührungen sein. Also oftmals ist es ja so, dass die Paare sich über den Tag hinweg überhaupt nicht mehr anfassen. Kein Zungenkuss, keine Berührung und am Abend will einer Sex. Das läuft nicht. Also wir wollen uns ja begehrt fühlen, damit wir Sexualität leben können. Und jetzt komme ich mal kurz zu den Tipps. Also ich würde auf jeden Fall wenn man das natürlich möchte, zu einem erotischen Dinner einladen. Was
0: unterscheidet ein erotisches Dinner von einem normalen Dinner?
1: Ja, was könnte das denn sein? Ja, ich das, bin gespannt. <lacht> ja, ja, das liegt natürlich auch im Ermessen des jeweiligen Paares. Aber es kann zum Beispiel sein, dass man sich wirklich mal wieder anzieht, dass man sich schön erotisch anzieht. Das kann auch ein Dessous sein. Es muss etwas sein, was zu dem Paar passt. Und man verabredet sich zu diesem Dinner, zu Hause, weil wir können nirgendwo nirgends Und es gibt bestimmte Regeln. Zum Beispiel, wir reden nicht über die Kinder, über Homeoffice, über unsere Probleme, sondern wir versuchen wirklich bei uns in der Paarbeziehung zu bleiben und von unseren Wünschen zu sprechen. Das kann man einfach gestalten, das kann man auch einfach mal machen und zu schauen, was passiert. Was ich vorher schon gesagt habe, ist auch eine gute Idee, dass wir diese Zeit nutzen, um uns auch mal alleine zu entdecken. Also wirklich die Selbstliebe zu vollziehen und zwar nicht nur zack zack, so wie es die meisten machen, 60, 60 Minuten schön 60 Sekunden fertig, sondern sich wirklich mal Zeit nehmen, sich mit sich beschäftigen, atmen, Geräusche machen, sich bewegen. Also wir haben ja die drei Gesetze des Körpers oh, wir kommen jetzt vom in Stöckchen, es tut mir leid. Ich muss es kurz sagen, Wir können alle unser Sexleben verbessern, indem wir diese drei Aspekte beachten. Sound, Breath and Movement. Ja, und die meisten Leute, wenn sie Liebe machen, sind wahnsinnig angespannt. Also der ganze Körper ist angespannt. Sie geben keine Töne von sich und sie hören fast auf zu atmen. Wenn wir diese drei Dinge verändern und vielleicht haben alle, oder die jetzt zuhören, einfach mal Lust, das auszuprobieren oder sich selber auch zu beobachten, wie viel Geräusche gebe ich denn vor mir? Wie viel Feedback gebe ich denn meinem Partner Also auch das ist spannend. Es gibt ganz viele Sachen, die man verändern kann. Und der letzte Tipp ist, sich Zeit nehmen für intime Begegnungen. Also wirklich nicht nur Holter, die Polter, Liebe machen, sondern einfach mal in die Ruhe kommen. Mal den anderen fragen, hey, wie fühlt sich das für dich an? Also zu schauen, was dem anderen gut gefällt. Und vor allen Dingen auch zu formulieren, das gefällt mir gut. So fasst du mich schön an. Ja, das würde ich mir wünschen. Und wenn Sie alle nicht weiter wissen, dann können Sie natürlich auch mich kontaktieren.
0: (lacht) Ausgezeichnet. Vielen Dank, Frau Welch. Ich habe zum Abschluss eine allerletzte Frage, die vermutlich verboten gehört. Aber wie viel Sex ist denn eigentlich normal in einer
1: Beziehung? Diese Frage beantworte ich grundsätzlich nicht. Also ich werde ja immer danach gefragt. Ich denke, wenn es für beide in Ordnung ist, dann ist es die richtige Quantität. Wenn beide zufrieden sind... Wenn einer jedoch nicht auf seine Kosten kommt oder wenn einer findet, dass ist zu wenig oder zu viel, dann ja, empfehle ich einfach mal zu reden. Aber der durchschnittliche Deutsche hat zweimal die Woche Sex. Das ist der Durchschnitt. Aber es wird ja nie gefragt, wie lange dauert der, wie schön wird der erlebt, wie bist du auf deine Kosten gekommen. Das fehlt ja. Also deswegen finde ich, diese Zahlen spielen für mich keine Rolle. Weil wenn ich ein paar hier sitzen habe, die beide über beide Backen strahlen und sagen, oh, es ist toll und wir haben nur einmal im halben Jahr Sex, dann ist es auch okay. Also es geht immer um diese Vereinbarung.
0: Ausgezeichnet. Vielen Dank, Frau Welch, für Ihre Impulse, für Ihre Gedanken, Ideen und Visionen. Ich glaube, was wir daraus mitnehmen können, ist mehr miteinander sprechen und ehrlich zueinander sein und sich Zeit füreinander, aber auch für sich selbst nehmen. Vielen Dank, Frau Welch, dass Sie heute im achten Tag waren.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und einen schönen Abend.
0: Sehr schön. Ich danke Ihnen. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.